0: E aí, bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio da nossa série de podcasts do Café com Consciência. E hoje eu estarei muito bem acompanhado da Carla Queiroz, eu, Fernando Freitas, junto com a Carla Queiroz, que vamos falar um tema que tem tudo a ver com. Com a nossa relação e tenho certeza que tem a ver com a relação que você tem com a vida.
1: É isso aí, é... gente. Hoje nós vamos falar dos sete tipos de amor. Mas será que tem tudo isso de amor, gente? Tem. E o amor tem a ver com o quê? Com os ciclos que a gente passa na vida da gente. Sim. Né?
0: Então, as pessoas são habituadas assim, ah, eu amo meu cachorro, eu amo meu carro, eu amo meu trabalho, amo minha mulher, amo meu filho, amo minha mãe, eu amo... Como se amor fosse uma coisa só, é engraçado. A gente engraçado, usa o mesmo né? nome é. né, para
1: diferentes tipos pra de diferentes
0: amor. Tipos. Eu lembro que os esquimós, por exemplo, eles têm várias palavras para neve, porque cada tipo de neve para eles é importante, se dá para andar, se não dá para andar. Então, a neve, as características são interessantes para eles, são especialistas lá nessa dinâmica. Isso organiza, orienta a vida deles. É a mesma coisa com a história do amor. Sabia que em sânscrito tem 96 palavras para amor? E na Grécia tem 12. Na língua grega são 12 palavras para amor. E nós aqui trabalhamos com amor como se fosse uma palavra só que serve para tudo. né? E não é bem assim. Para poder fazer uma dinâmica mais didática, eu aqui dentro do Consciência Sistêmica... Fiz um ciclo de sete níveis de amor e cada nível de amor organiza, orienta ciclos específicos de vida.
1: E é lógico que se você estiver num ciclo de vida, utilizando um tipo de amor de outro ciclo de vida, vai dar problema, né Fernando? Vai,
0: porque assim, um amor é ótimo para aquela fase de vida, mas esse amor em outra fase de vida já não é saudável. E aí fica que tipo de amor é saudável, que tipo de amor é doentio para cada fase de vida que você está.
1: Então Ei. fica com a gente para saber até o fim quais são os sete tipos de amor, porque a gente vai descrever cada um deles e no final nós vamos fechar todos para mostrar para você onde você está enroscando.
0: Bom, a dinâmica é simples, né? Cada fase tem um tipo de amor. Então vamos lá, o primeiro grande amor... Primeiro grande amor, aliás, tem tudo a ver com o primeiro grande amor que todos nós tivemos na vida. Qual foi o grande amor que nós tivemos na vida? A mãe. A mãe, gente. Então, o nome que...
1: desse amor?
0: O nome desse amor não é mãe, não é. O amor chama porneia. Esse nome é em grego. Então, eu peguei algumas palavras em grego que até na Bíblia você vai ver esse tipo de amor, amor porneia. Esse amor é o amor que o bebê tem pela mãe. O bebê tem pela mãe. Para começar a falar sobre isso, vou colocar uma outra dinâmica que tem a ver com dar e receber. Amor tem a ver com dar e receber. E dá para dividir os amores em três níveis. O amor infantil, o amor adulto e o amor divino infantil, adulto e divino. Então, Nós lógico vamos que começar... o amor
1: porneia é o amor infantil, Sim, uma vez que é o amor do bebê pela mãe.
0: Do bebê pela mãe. E aí fica assim, o que, que o bebê recebe da mãe?
1: Tudo! Tudo. 100% ele recebe. É,
0: recebe. E o que, que ele dá?
1: Ele não dá nada além de trabalho, muito não, ele trabalho. Dá
0: trabalho, às vezes dá um sorrisinho, mas dá xixi, dá cocô, dá trabalho e chora e tudo. Então é um nível de amor muito interessante, porque né, dentro dessa dinâmica, o que ele dá é eu existo. Eu existo, cuida de mim. Então, o amor do bebê pela mãe, basicamente, eu existe e estou aqui para você me dar e cuidar de mim, fazer tudo para mim.
1: E esse tipo de amor porneia, ele é de extrema importância. Por quê? Porque só sobrevive quem passa pelo amor porneia. Uma criança que nasce, ela não tem condições de se cuidar, de, se, de tomar decisões. Tudo isso é tomado pela pessoa primeira e mais importante pessoa da vida de um bebê, que é a mãe. Sim,
0: aí vai ter uma função materna. Então, assim... Ele não dá nada, dá a presença dele, né? Às vezes dá um sorrisinho, hein? às vezes até um reflexo, mas a gente fica, ai, que bonitinho, né? Mas nós damos tudo, e ele não dá nada. Então, quem está no amor neia está na dinâmica do bebê em relação à mãe. Mas veja, esse é o amor saudável,
1: quando é natural, bebê.
0: quando bebê. Isso. Agora imagina, por exemplo, eu casei, ó, oh, casei, Carla, eu existo, então você tem que fazer tudo para mim.
1: Então, isso aí está no ciclo errado, né?
0: O que está que acontecendo? Eu estou usando amor porneia aqui. Não, eu, eu casei existo. com um bebê? É, eu existo. Ou então, relação de mãe, pai com filho. Olha, eu existo e você tem que cuidar de mim. Filho, filha, porque eu existo, você entendeu? Agora eu estou que nem um bebê e alguém tem que cuidar de mim. Bom, amor pornéia na fase do bebê, excelente, excelente. Fora dessa fase... É doentio.
1: É doentio e é um Não problema. Não cabe
0: nenhum outro lugar. Se vier esse amor pornéia em outro lugar, com certeza é uma dinâmica doentia. E eu vou
1: chamar a atenção sua para é a palavra pornéia, pornografia. Por que, que, que o nome pornografia vem dessa raiz de pornéia? porque na pornografia eu não tenho nenhuma obrigação de dar prazer para o outro, eu só quero receber o prazer. Eu recebo
0: o prazer do outro, então eu, rece eu é passivo, recebo tudo. É. é Eu sou uma, tem uma dinâmica passiva, né? É. Então, amor porneia é essa fase, a fase do bebê. Aí depois o bebê vai crescer, e aí ela vai chegar num outro nível de amor. Esse outro nível de amor chama estorjé, também é uma palavra grega, né? Stogé é o amor da família. Então o que acontece? Eu já sou uma criança, eu começo a identificar que tem a minha mãe, tenho o meu pai, tenho o meu tio, minha avó, meu avô, meus irmãos, meus primos. veja, antes assim sou eu e alguém para cuidar de mim. basicamente é isso. Agora eu como criança já consigo ver que tem minha mãe e tem o meu pai e aí é uma dinâmica interessante, né? Porque o pai é o diferente da mãe.
1: Exatamente. De
0: repente eu tenho um avô e avó que são diferentes da minha mãe e do meu pai. Eu tenho um tio que e, também é diferente.
1: E para sobreviver nesse ambiente agora, né? Não dependo só da minha mãe para sobreviver no ambiente familiar. Eu preciso começar a colaborar. Eu começo Começar a dar alguma coisa, eu não posso é. só receber do sistema.
0: Exato, então aqui eu vou ganhar uma identidade, então veja, agora não é só mãe cuidando de mim, agora tem uma família e eu pertenço à família, como criança eu agora vou cuidar dos meus sapatos, cuidar dos meus brinquedos, eu vou arrumar alguma coisa. O que está que acontecendo? Eu também contribuo para a dinâmica familiar.
1: E começa a compartilhar coisas que eu tenho para ter uma, uma ação social entre os que estão convivendo com a gente.
0: Eu vou existir, mas agora eu também sou mais ativo. Ativo. Guarda o seu sapato, coloca a sua roupa, faça isso, faça aquilo. Então, veja... Eu existo, não estou aqui agora esperando que tenha um monte de gente põe minha roupa, troca minha fralda. Não, vai no banheiro, faz xixi, faz o cocô, faz isso, faz aquilo. Então, eu agora existo e tem vários níveis de relacionamento. Antes era só um relacionamento eu com a minha mãe. Dual, né? Agora eu tenho uma relação onde entra uma pessoa diferente. Por exemplo, entrou o meu pai. Então, eu vejo, tem a minha mãe e o meu pai, são pessoas diferentes. Essas pessoas se amam, então a minha mãe ama uma pessoa que é diferente dela, então eu posso ser diferente da minha mãe. Então os referenciais, os modelos começaram a mudar. Eu existo, eu existo dentro de um sistema, eu pertenço, só que eu também agora tenho responsabilidades e tarefas a serem executadas.
1: Então é o segundo ciclo da vida, onde a gente sai daquela... É, do, bebezão. É, do bebezão com a mãe, daquela relação dual com a mãe. E começo a conviver dentro da família, que é um sistema fechado, mais seguro. né Depois vai ter os outros sistemas. E nesse sistema fechado e mais seguro, eu começo a participar, dando alguma coisa também. Sim,
0: e uma outra coisa também é assim, tem várias funções e as funções precisam estar em ordem. Então, assim, eu vejo a relação do meu pai com a minha mãe, está dentro da família, mas é uma relação de casal. Eu vejo a relação da minha mãe com os pais dela. Então, ela é filha, só que não é uma filha adulta, na relação com os pais dela. Eu tenho relação com os meus avós, só que eu não sou filho deles, eu sou neto. Então, nessa dinâmica, as funções começam a se organizar. São níveis diferentes de relacionamento. Então, isso aqui é um grande aprendizado agora dentro da família. Então,
1: amor estorjé, é o amor da família.
0: Aí nós vamos para o terceiro nível de amor, que é o amor filia. Nós estamos acostumados muito a escutar filia, né? Filia é uma atração. Então, assim, o amor filia é o que organiza as amizades, que são os relacionamentos fora da família.
1: Ou seja, é um ciclo evolutivo. Nasço, nem a relação com a minha mãe, depois venho para a família, tenho a relação com o meu pai, com os avós, com os meus irmãos, e depois eu começo a sair do sistema familiar para me relacionar com pessoas de fora da família, que é onde eu descubro que existe essa deliciosa situação, que são os amigos. Né? São
0: os amigos. E o que acontece? A cada nível de amor, eu estou abrindo o meu coração para que outras pessoas entrem. Então, veja, o amor está evoluindo. Evoluindo. Então, agora vão existir os amigos. Nos amigos já começa a ter uma relação mais de troca. Então, de troca é assim, eu dou e recebo. Então, por exemplo, você pega lá uma criança que vai na casa do amigo, então ele vai brincar lá com os brinquedos do amigo, leva os brinquedos dele, a mesma coisa, dentro da escola, então já vai começar a ter uma dinâmica de equilíbrio de dar e receber, que está chegando perto de uma relação adulta. Na relação infantil, eu recebo mais do que dou. Quando está começando uma relação adulta, é equilíbrio de dar e receber. Eu dou e eu recebo. E aí vem uma dinâmica interessante. Amigo. São pessoas de fora da família. Amizades são pessoas de fora da família. Mas, frequentemente, escutamos assim. A minha mãe é minha melhor amiga. O meu pai é meu melhor amigo. E aí, doutora Carla? Então,
1: aí é péssimo. Por quê? Porque você está... Em vez de ter o teu pai e tua mãe como um referencial... Você acaba igualando eles para um tipo de amor... Que não deveria ser o amor não, por pai exato. e mãe.
0: Amizade é relacionamento fora da família. Então veja, meu irmão é meu irmão, não é meu amigo. Meu tio é meu tio, não é meu amigo. Meu pai e minha mãe são pai e mãe, não é amigo. Amizade é de fora da família. Se alguém da família vira amigo... Eu estou bloqueando o contato com pessoas de fora da família. A amizade é abrir o coração para que outras pessoas de fora da família entrem. E isso é essencial para depois o próximo nível. Mas é assim, eu preciso abrir meu coração para os amigos.
1: É. E eu vou chamar a atenção para você que está ouvindo a gente, para o fato de que hoje algumas pessoas resolvem ter filhos com produção independente. Ou engravidam sonhando aí com um casamento que não dá certo e o cara vai embora ou a mulher vai embora. E essa, essa relação dual se perpetua e a criança não tem a chance de passar pela família. Sim. Aí quando ela vai para o terceiro nível de amor sem ter passado pelo segundo, começa Também a dar problema. Um
0: problema. Então a casa já começou a mostrar os vários problemas que podem acontecer. Se você sair dessa escalada natural de amor. Todas elas vão dando referenciais, vão dando estrutura para os próximos níveis de amor. É
1: como uma construção. É. né?
0: Então, assim, agora chegamos na etapa das amizades. Então, equilíbrio do dar e receber. Por exemplo, quer ver uma dinâmica de amigo? Por exemplo, eu vou no aniversário de um amigo. E aí eu chego lá, vou dar de presente para o meu amigo uma caneta Mont Blanc, que custa em torno de...
1: 600 dólares. Por aí.
0: Então vamos lá. Eu vou dar uma caneta para ele da Mont Blanc. Só que o mês que vem é meu aniversário. E agora? Que presente que ele vai me dar?
1: Talvez ele nem vá no aniversário, porque ele não vai Se conseguir bobe. contribuir à mesma altura.
0: É, o então, que é interessante, eu estou colocando algo aqui, que é assim, o equilíbrio das relações, eu também posso destruir o equilíbrio da relação.
1: Com é, muito boa intenção, mas destrói.
0: É, porque a relação de amizade deveria ser de equilíbrio do dar e receber. Eu só posso dar algo para o meu amigo que ele tenha condições de retribuir. Se eu der uma coisa muito maior para ele, ele não vai saber o que fazer comigo. Essa amizade provavelmente vai quebrar, porque a amizade ela precisa ter tá no mesmo patamar. No mesmo jeito, imagina a seguinte situação, eu tenho meu amigo, aí ele sempre me convida para ir no churrasco da casa dele, ele sempre me convida para ir no churrasco da casa dele, ele sempre me convida para a festa na casa dele, sempre... E eu nunca convido ele para vir para minha casa. Essa amizade é saudável ou não?
1: Então, o saudável na evolução é exatamente quando a gente respeita esse dar e receber de uma forma equilibrada. Quando é amor porneia... Sem problema, a criança recebe toda a atenção da mãe, faz parte desse ciclo. Quando está na família, você começa a compartilhar seus brinquedos, a fazer uma atenção, a falar para o papai que ama, fazer um desenho. Quando vai para os amigos, se você tratar um amigo com a mesma forma que você trata um irmão, o irmão te perdoa, porque existe ah, uma... uma... as
0: conversas são diferentes também. sim.
1: Né? Agora, amigo, não. Se você não tomar cuidado com o teu amigo, você perde essa amizade.
0: É, amigo é diferente. Então, assim, por exemplo, as conversas que eu tenho com amigo nunca são, ou na maioria das vezes, é bem diferente das conversas que eu tenho com o irmão, com o pai, com a mãe. Com o um amigo, eu posso desabafar, eu posso falar coisas que eu não falaria dentro da família, mas de jeito nenhum. De je por isso é essencial que tenha os amigos. Então, a amizade é algo fundamental. Então, não é à toa que tem no dia dos amigos, não é à toa que muitas vezes, às vezes a gente dá mais valor para amigo do que alguém da própria família. É. Por quê? E tem amigo uma é aquele que maior. a gente
1: escolhe, né? É. Porque ele não é imposto, a família é imposta, a gente não escolhe o irmão que a gente vai ter, o pai e a mãe. Mas quando são irmãos, quando são amigos, a gente pode escolher e aí existem condições para continuar essa amizade. Sim, a convivência. É. Né? A próprio equilíbrio que o você falou. O próprio equilíbrio.
0: Então, assim, eu posso amar um monte de pessoas, mas não quer dizer que eu vá, entre aspas, criar uma amizade. Tanto é que eu posso ter vários conhecidos. Amigos, muitas vezes, são poucos. Exato. Mas aqueles amigos, é interessante, o tempo não quebra. Eu tenho vários amigos, por exemplo, da época da, facu da, época da faculdade que eu não convivo com eles há décadas, mas são meus amigos. Eu sei que eu posso contar com eles eles sabem que podem contar comigo. É interessante, é um vínculo extremamente forte.
1: É porque no então, momento lá, de formar a amizade houve realmente um enraizamento, houve é, aí um,
0: um vínculo. Um vínculo forte um vínculo que, que se forte, forma. É. Então, essas amizades, não tem tempo, não tem nada, são amizades. Eu sei que eu posso contar. Isso é extremamente importante. E aí vem
1: um outro nível de amor. Espera aí, vamos lembrar de novo o nome, igual eu fiz da outra. Então, é porneia, estorgé, e o terceiro, que é o amor dos amigos, é o filia. filia. Vamos agora para o quarto tipo de aí amor. Aí
0: vem um nível de amor que chama eros. Ah, eros. como é bom esse amor. É amor. O amor eros <risos> é que ele tem sexualidade. Amor eros é aquele que faz, cria né, o casal. O casal. Então, é assim... E é muito diferente da filia, tá? Você quer destruir a amizade, tem a sexualidade com os amigos. Você vai ver, acaba com a amizade.
1: E você quer acaba. destruir o eros é considerar o outro meu amigo. Meu
0: amigo também não funciona. Amigo é outra coisa. Então, é um outro nível diferente. É um nível de intimidade. Quando você tem isso, então, assim, é como escolher do mundo aqui fora aquela pessoa onde você vai fazer um vínculo... Muito mais íntimo, muito mais forte, que desse vínculo e dessa força vão surgir os filhos. É. Então esse é o vínculo onde tem a sexualidade e a sexualidade deveria estar aqui. Agora imagina se essa sexualidade vai parar no amorfilia. Nos amigos. Imagina se vai parar bem antes então, né? aí piorou. É. Aí, se começar a ir para a família, essa sexualidade, já começa a dinâmica de incesto, de abuso, começa a ter um monte de dinâmicas doentias.
1: E se o que determina os tipos de amor é exatamente esse dar e receber, no quarto tipo de amor, que é o amor eros, é o único onde o dar e receber precisa estar equilibrado, 50%, 50%, 50%, com uma pequena variação, né, Fernando? Sim, é
0: porque o equilíbrio é dinâmico, né? Então, no amor eros, o equilíbrio é dinâmico. Ora, eu faço algo e aí eu estou em crédito, você está em débito, depois você faz algo que aí eu tô em, você está em crédito, eu em débito, então é um, um equilíbrio dinâmico, mas de novo nunca pode ser uma coisa muito além, porque assim, imagina, se existe um amor eros entre eu e a Carla, e de repente eu ajo como eu sou o grande superior, ela é inferior. Pronto, aqui não é mais relação de casal, é eu, como mãe, ou pai, ela como criança. E isso começa não pode a distanciar
1: existir. muito, né? É. Por isso, esse, eu chamo de pulsar da relação. Né? Esse, esse dar e receber equilibrado, ele cria um pulsar. Fica atento se você está num relacionamento, porque se você recebe alguma coisa especial dele, no dia seguinte retribui, de alguma forma retribua. Porque isso é que vai alimentar esse equilíbrio dessa relação. Sim,
0: não precisa ser exatamente no dia seguinte, pode ser na semana seguinte, pode ser. Mas é algo de uma pulsação dar e receber. Tem pessoas que não sabem amar, tem outras pessoas que não sabem receber amor aqui vai dar uma complicação enorme. Até nas amizades vai dar uma complicação, uhum. né? Porque já começa no nível da filia esse equilíbrio do dar e receber. Quando chega no Eros, é uma relação íntima extremamente forte que serve para seccionar o vínculo com a família de origem, para criar um vínculo maior com uma pessoa que é diferente de mim, diferente da minha família. E para quê? Para que a família avance.
1: E amor eros precisa ter entrega. A pessoa que tem o coração preso lá atrás na família de origem, numa relação muito forte com o pai, tem dificuldade de se entregar de corpo e alma a um relacionamento. Às vezes se entrega só de corpo, mas não se entrega de alma. E aí o amor eros começa também a ficar prejudicado. É.
0: Então nesse amor eros é um amor na... que assim, é uma força enorme da natureza. Se você pegar os animais, você vai ver lá um cachorro, um cachorro lá que começou a sentir o feromônio que vem da fêmea, que está no cio. Nossa, aquilo é enlouquecedor, entre aspas, porque precisa sair da família de origem para avançar, para construir o relacionamento de casal. Aqui, aí fica assim, por exemplo, qual é a prioridade? A relação do casal ou a relação que eu tenho com a minha família de origem? Qual deveria ser? Que tipo de amor deveria ser o, o mais forte aqui? Aqui é o amor da Eros. Deveria ser. Se eu coloco o amor estorjé como mais importante que o amor do casal, essa relação de casal é fraca. É. E se surgir filhos, então, aqui vai dar mais problemas.
1: E eu vou chamar a atenção de você que está ouvindo a gente. Tanto os homens quanto as mulheres, tá? Relacionamento precisa estar tá atento para valorizar o que o outro está fazendo. Porque às vezes a gente deixa passar batido Por exemplo, o fato da mulher ter ido num cabeleireiro Ter se arrumado, ter colocado uma roupa diferente É lógico que ela faz isso para a autoestima dela também Mas o bom relacionamento é aquele onde o homem consegue perceber Que para ele isso pode não ter importância nenhuma Mas para ela isso tem importância Então faça a sua parte, valorize E eu vou falar o contrário também é o que eu As mulheres falar, às vezes não valorizam atitudes do homem que fazem parte de garantir a segurança do relacionamento Eu vou deixar lógico o meu querido marido falar Ou do lado dos homens
0: Sim, porque a dinâmica do homem vai colocar uma coisa diferente Por exemplo, as mulheres trabalham numa dinâmica Por exemplo, vou colocar assim Ah, em relação a cor, roupa, não sei o que Eu simplesmente eu delego para ela Ah, você fica na mão dela Não, ela tem um, vou colocar assim Um talento maior para ver isso E eu aceito isso de, de outra forma, por exemplo, para fazer negócios, para tomar decisões em coisas importantes, vamos fazer isso, tomar aquilo. Isso, muitas vezes, fica mais na função do homem.
1: A organização financeira, a preocupação com o Sim, futuro. Sim, só que isso
0: aqui é equilíbrio. Ela sabe fazer isso, eu também sei. Eu também sei colocar roupa, ela também sabe. Mas é como dar valor maior para um e para outro, que é bom. Porque assim, eu faço algumas coisas que para mim como homem fica mais fácil. Ela faz coisas para ela que como mulher fica mais fácil.
1: E essa valorização no dia a dia alimenta a relação, fomenta o amor deste casal, dá esse equilíbrio do dar e receber. Se você não fica atento, Vai chegar um momento que você até tem intenção, mas você não demonstra. E aí o outro vai começar a se sentir lesado, eu só dou, eu só faço tudo para ele, ele não reconhece. Então precisa ter esse pulsar da relação, é importantíssimo. É. E o que
0: destrói essa relação? Quando começa jogo de comparação, quando começa eu, sou, eu tô certo, você tá errado. Eu sou
1: mais, você é menos.
0: Eu sou bom, você é ruim. Eu sou inocente você é culpado. Aí começa assim. Quer ver? Eu vou provar que o outro não é bom o suficiente. Quer ver? Eu vou provar que o outro não faz isso. Quer ver? Eu vou provar... Gente, que maluquice é essa? Isso aqui ajuda ou atrapalha?
1: E aí, gente, é. presta atenção. Relacionamento são os dois jogando na mesma quadra para ganhar o mesmo jogo. E a gente vê com frequência os dois do, da relação disputando entre eles, um querendo ganhar o ponto na cabeça do outro, um querendo mostrar que é melhor que o outro, perde o sentido de estar junto naquela relação para poder ir para a vida de mãos dadas, Sim. somando a energia dos dois. E para os filhos isso é importantíssimo, ver pai e mãe juntos no mesmo time, lutando pela mesma coisa. Sim, e
0: são dois seres diferentes trabalhando com o mesmo objetivo. É como a natureza, né? coloca dois olhos olhando para o mesmo objetivo. Cada olho enxerga de um jeito. Tanto é que, se eu tenho uma visão bi, então eu enxergo com os dois olhos, não é mono ocular, então o que acontece? Quando tenho binocular, eu tenho bi com dois olhos, eu tenho noção de perspectiva, o que está na frente e o que está atrás. Se eu tiver um olho só funcionando, eu não sei o que está na frente e atrás, eu perco essa perspectiva. E isso acontece dentro de um casal, são dois olhando para o mesmo objetivo. Então, por exemplo, o homem olha para a vida e coloca valores diferentes em algumas dinâmicas. A mulher olha para a vida e coloca outros valores, são diferentes. E integra essa diferença, pega o melhor de um com o melhor de outro. Mas quando preciso provar que eu mando você obedece, eu sei você não sabe, começa essa história, isso aqui é para arrebentar esse amor neia Pergunta como é que vai ficar a sexualidade né, num relacionamento desse.
1: Re -se sexualidade, a relação dos filhos, toda a família vai começar a se sentir prejudicada por causa dessa disputa que se coloca entre um casal, quando Sim. deveria ser uma união. Agora eu vou dizer para você uma coisa. Qual dos dois é o que tem mais capacidade, divina mesmo, dado por, por Deus aí, para o sexo feminino, de ter mais estratégia, de ter mais tato, de perceber quando um dos dois está se afastando e começa uma competição entre eles. Gente, a mulher tem mais capacidade de falar, amor, vem cá, nós estamos juntos nisso, nós estamos lutando pelo mesmo objetivo. E não é para a gente ficar brigando, um começar agora a, a competir com o outro. Eu, pessoalmente, eu não sou feminista, eu sou feminina. E eu utilizo toda a capacidade dada para a mulher, para o gênero feminino, né, de ter essa perspicácia, de ter essa sensibilidade, de falar, amor, vem cá. E o homem ele é mais objetivo, ele tem muito mais a capacidade de ir lá, de resolver, de objetivamente ir atrás do que é mais menos emocional, né, do que é mais palpável, mais real. Eu
0: vou colocar de uma outra forma. Mas no fundo é parecidíssimo, que é assim, a mulher, aí é uma distância do relacionamento. Então assim, homem e mulher de novo precisam fazer uma parceria. O casamento, a relação é uma pulsação. O que a faz atrair e chegar mais perto é a força feminina. O que faz afastar e ficar mais longe é a força masculina. Os dois são importantes. Quando está longe demais, o feminino começa a perceber e colocar um limite. Está longe demais. Mas quando está grudado demais, o masculino também põe um limite. Está grudado demais. E é
1: isso que é lindo. E
0: essa é a pulsação. É. Então, assim, quando está muito longe, vem o feminino para puxar mais perto. Quando está grudando demais, vem o masculino e coloca mais longe. Essa é uma sabedoria dos relacionamentos. E isso tudo tem a ver com a dinâmica da sexualidade. Porque, no fundo, tem o masculino e, não é o ou tem o feminino, não é ser feminista ou machista, não tem nada uma coisa a ver com a outra, é eu como homem respeito a mulher, ela como mulher respeito o homem, ela não tem que se transformar em homem eu também não preciso me transformar em mulher, eu deixo esse, esse campo do feminino para ela e valorizo o feminino, e eu fico com o masculino, ela valoriza o masculino. Os dois elementos, as duas dimensões... Estão caminhando para um lugar só. E então, para concluir...
1: O, o amor eros... Que é muito gostoso e importante... E que a maioria das pessoas nos procuram... Porque está tudo enrolado... Tá? O amor eros precisa ter... Cada um fazendo a sua função o homem fazendo a organização do mundo externo e a mulher fazendo a organização do mundo interno da família. É. E aí os dois, cada um organizando o mundo interno e o mundo externo, eles conseguem se complementar.
0: E uma outra dinâmica. Lembra dos amores lá atrás? Então, veja assim, não é mais eu sou seu amigo, você é minha amiga. É além disso, é além disso. E quer ver outra dinâmica? Ela precisa ter as amizades, eu também preciso ter. Eu tenho que ter as amizades, ela também. Tem os amigos do casal, tem os amigos dela, as amigas. E eu tenho os amigos,
1: as amigas minhas. Então isso é importante ter. Importante então... para quê? Porque, como o amor eros é aquele onde entra a sexualidade. O homem e a mulher, para poder ter sexualidade, eles precisam se abastecer no universo do masculino e do feminino, cada um no seu universo, para descarregar um no outro. E aí sim, a sexualidade do casal fica boa. Eu tenho muito paciente que me procura por causa de sexualidade. Porque acabou o tesão, porque não tá mais legal. E aí quando você pergunta, você sai com as suas amigas? Você faz coisas que são importantes para você? Ah, não, não dá tempo. Eu só fico cuidando de filho, da casa, trabalhando. E o teu marido? Ah, ele sai lá com os amigos dele. E quando ele volta e ele quer descarregar em você? Ah, pelo amor de Deus, depois que eu trabalhei o dia inteiro, ele foi lá, saiu com os amigos dele, agora vai querer... Não, eu tô com dor de cabeça. Então, pronto, começou a destruir a sexualidade do casal. Por quê? Porque esse equilíbrio precisa existir.
0: Exato. Então, aí nós vamos para o próximo nível de amor, que agora chegamos nesse lugar que, desta relação íntima extremamente forte, desse equilíbrio do feminino, masculino, da mulher e do homem, surge o quê? Que a natureza criou vida. Isso. Desta relação surge vida. A que A continuidade que é isso? da família. Aí vem o próximo nível de amor. Que é o amor materno. No amor materno, a criança está lá, é um bebê. E aí o que vai acontecer? Lembra do amor pornéia? Não tinha uma mãe cuidando daquele bebê? Só que o amor materno agora é o contrário.
1: É o amor agora da nós mãe pelo bebê.
0: pelo bebê. E agora nós estamos entrando no nível do amor divino. Onde eu dou mais do que recebo.
1: Presta atenção nisso, gente. Amor infantil, amor eros...
0: Amor adulto. Que é o amor
1: adulto e o amor divino. divino. O
0: amor divino é função de mãe e pai. Primeiro é função mãe. Então, assim, amor materno. amor materno é eu vou cuidar de você, eu vou dar a você aquilo que você precisa. Então, esta mãe já tem um excesso de amor, então ela dá mais. Então, agora amor divino é dar mais. Aí vem o amor materno. Amor materno, então, a criança está lá e começa a cuidar dela. E dar as necessidades básicas e ajudar essa criança a sobreviver. Depois do amor materno, vem vou, o outro vou amor. Vou interromper.
1: É. Faz parte do amor materno, tá? Ela, a mãe autorizar o filho a ir para o próximo nível, que é o amor paterno, que é o diferente dela. Tá? então mundo interno mãe mundo externo pai então ele vai a mãe autoriza o filho aí para o amor do pai
0: e qual é a diferença do amor materno e amor paterno amor materno é perto
1: presença
0: amor paterno é dentro
1: a ausência porque o amor estando dentro o pai pode estar tá fora, ele pode estar tá ausente. E a gente escuta tantas vezes, né, Fernando? Ai, meu pai foi péssimo porque ele foi muito ausente. Puxa, que bom, como então foi um amor tava paterno. Trabalhando. É, estava então, trabalhando. Então, ele só pensava
0: em trabalhar. Ué, se ele não, se ele não trabalhasse e ficasse em casa, como é que seria? E hoje em dia, tanto a mulher como o homem trabalham. Sim. Então, Mas tem o amor é como da ausência. A
1: mãe dá o foco para o filho para interpretar o fato do pai estar tá fora. Sim,
0: então, amor paterno, a essência do amor paterno é dentro. Amor materno é sobrevivência, necessidades básicas. Amor paterno, eu vou ensinar você a viver.
1: Aventura.
0: Aventura. Amor materno é segurança. Amor paterno é segue para a vida, estimula. Tanto é que... Mãe, como é que mãe faz com o filho? Vai lá, agarra, puxa e traz para o coração. Deixa que eu cuido, eu faço, eu dou essa segurança. A hora que internaliza o amor materno, está na hora de ir para o amor paterno. O amor paterno, como é que pai brinca com o filho? Joga ele, pega e a criança fica excitada. E quero mais, e quero mais. E brinca e se diverte. Que é algo assim, vai, você é capaz, você consegue. A diferença é dentro. Se é dentro, eu não preciso ficar perto. Então o pai, por exemplo, a função paterna tem a ver com a distância, e só pode haver uma distância se o amor estiver dentro. E qual é a grande importância disso? Que a hora que os filhos se tornarem adultos, eles vão embora para a vida. Aí Sim. o amor acabou? Não, porque se o amor é dentro, os filhos podem estar em qualquer lugar do mundo que essa ponte amorosa, essa conexão amorosa existe.
1: É, internalizado está até... o amor da mãe e do pai Sim, nessa fase. Sim, está
0: internalizado os dois. E esse amor materno e paterno, os dois têm que fazer. Não é assim, a mãe faz e depois faz. Não, os dois amores são importantes. Porque tem a ver com a necessidade da criança. Primeiro é o amor materno, depois que passa essa fase das necessidades básicas precisa, essa criança precisa aprender a ir para a vida.
1: É, e aí eu vou te chamar a atenção para o fato de que tanto o pai quanto a mãe pessoa física são capazes de exercer a função materna funções. e a função paterna é. e se os dois tiverem com o mesmo objetivo que é ajudar esse filho a evoluir e aí ir para a vida se tornar um adulto potente os dois precisam fazer de uma forma bem feita as duas, duas funções. funções e não um ficar falando mal do outro é, que é o que é acontece a, o na grande é isso, maioria certo isso errado
0: é aquilo aí começa de novo a tal da comparação. Esse é o amor certo, aquele é o amor errado. Não, é a necessidade da criança. Então, por exemplo, eu sei dar amor materno, me deu uma criança aqui, eu sei o que fazer, eu sei dar cola, eu sei dar carinho, eu sei fazer dormir, eu sei trocar de roupa, eu sei trocar fralda, eu sei fazer tudo isso. Eu faço porque é necessidade da criança. Então, eu estou fazendo a necessidade da criança. Só que a hora que essa criança, esse bebê, cresceu, eu tenho que fazer a outra necessidade, é prepará-lo para a vida, prepará-lo, prepará-la para a vida, porque o filho não é nosso o filho da vida.
1: E se o amor materno e paterno são amores divinos, e já já você vai ouvir qual é o último nível de amor, tá? Existe um nível de divindade onde o amor paterno tá mais alto do que o amor materno. Mas como, Carla, mãe é mãe, porque a mãe é a que ama, a mãe é mais importante. Não. não precisa de muito mais amor. Amor para ter coragem de entregar esse filho para a vida e falar, vai filho, você está bom o suficiente, eu te dei tudo para você seguir, do que o amor materno que diz, fica filho, vem cá que eu te é. dou a segurança. Por isso a divindade do amor paterno é tão importante para poder levar o filho para o próximo nível de amor. E
0: de novo, amor paterno e amor materno não tem a ver com pai e mãe, é função. função, é função, isso não é uma confusão. Ah, então a mãe e o pai, não, se são adultos, eu recebi amor materno e paterno, eu sei dar. Você recebeu amor materno e paterno. Você também sabe Por nada. exemplo,
1: um casal que, que é homoafetivo e resolve ter filhos, um vai fazer a função materna e o outro vai fazer a função paterna.
0: Parou, 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 não, não parou, 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 parou. Corta esse negócio aí.
1: Então tá, então continua. Um
0: não falando. vai fazer a função materna. Estamos falando que os dois vão fazer a mesma função. Sim, Como é mas que você eu tá ia dizendo? fazer
1: o complemento. Ora um vai fazer uma função, ora não, o outro e vice-versa. Cuidado vice que é armadilha.
0: Então não fala é nada. É armadilha, então não fala. Corta esse negócio aí. Mas eu posso colocar assim. Inclusive, mesmo nas relações homossexuais, onde tem filhos, os dois precisam fazer função materna e paterna. A função materna, o amor materno e paterno, são dependentes da criança, o que aquele filho precisa naquele momento. E o filho, filho tem direito ter. de ter essas duas Ele energias. Tem um direito. Por quê? Porque tanto pai como mãe tem um grande objetivo de preparar o filho para seguir para a vida.
1: Tornarem-se desnecessários na vida do filho e é. não eternizar a dependência que os filhos precisam ter dos pais.
0: Quando eu, quando a gente dá o amor materno, o filho internaliza o amor materno. Depois nós damos o amor paterno, o filho internaliza o amor paterno. Uhum. O que que acontece? Ele aprende a ser pai e mãe de si mesmo.
1: Segurança e aventura. Segurança do amor materno, aventura do amor paterno. Aí ele vai conseguir andar para a vida Aí ele segue com as duas vida. pernas fortes.
0: Aí como adulto ele segue para a vida. E para seguir para a vida precisa ter essa dinâmica do amor paterno que não precisa ficar perto. Pode ir para onde você quiser. Você existe na família. Bom... Nessa dinâmica vamos chegar agora no amor mais alto ainda, que é, é o próximo divino. nível, o próximo nível é amor ágape, veja, eu já recebi tanta coisa da vida, já fiz essa função de amor materno e paterno, o que, que eu faço, eu posso oferecer para a vida muitas coisas que eu estou em excesso, se eu fui um ser humano adequado, eu fui cada vez mais me abastecendo desses níveis todos de amor e fui me preenchendo de amor. E agora eu posso dar para a vida, muitas coisas. Então, eu posso fazer trabalhos voluntários, eu posso oferecer várias dinâmicas, onde eu vou ajudar outras pessoas eu no mundo Eu não só aqui posso, fora. como
1: devo, né, Fernando? As Deve, pessoas, às sentido. vezes, chegam nessa fase da vida é. e, em vez de ficar grata a tudo que recebeu e a entregar gratuitamente o que recebeu, não, fica sempre reclamando que não foi o suficiente. Ah,
0: e aí volta para quê? Amor, ao invés de avançar para o amor infantil. ágape, se bobear, volta lá para o amor, Por lá estorjeia, eu preciso estorgeia. da família do meu lado, é. eu preciso que alguém cuide de mim, me dê colinho, atenção, troque minha fraldinha. Gente, ao invés de avançar no nível de amor, regrediu no nível de amor. E esse é um sério problema, porque eu... Estou abastecido de tantas coisas que eu tive na vida. Já tenho mais que o suficiente para cuidar de mim. O que, que eu faço com tudo isso? Ah, eu vou segurar e dar tudo para os meus filhos? Não, eu vou oferecer para a vida. Eu vou ajudar várias entidades que promovem dinâmicas que ajudam pessoas a crescer cada vez mais. Por quê? Porque agora a família é a vida como um todo. Não é, é, é só a minha famíliazinha nuclear, meus filhos e meus netos. Não, é algo muito maior.
1: E é muito gratificante chegar nesse amor ágape. Porque é uma delícia poder fazer sem precisar esperar nada, nada em, troca. em troca. Você não precisa de nada. Agora só chega nesse nível quem passou de uma forma adequada pelos outros níveis de amor. E agora eu quero te falar mais uma coisa. Quando a gente tem pai e mãe como um modelo, você não precisa carregar o mesmo modelo. Quando você for pai e mãe, você precisa aprender a evoluir, pegar dos seus pais aquilo que fez sentido, que foi bom, autorizar que o seu parceiro pegue da família dele aquilo que foi bom e juntos vocês dois criarem uma nova, uma nova forma de ser pai e mãe dos seus filhos. Senão, não há evolução, não é isso, Fernando? Sim.
0: Então, quando você pega toda essa escalada de amor, veja, um é alicerce do próximo, são degraus importantíssimos, não dá para pular, se pular vai dar problema e geralmente, aquela história, ah, eu vou ter filhos para não ficar sozinho na vida. Gente, quando eu falo, eu vou ter filhos para não ficar sozinho, significa que meus filhos vão fazer que função? De mãe para cuidar de mim, então... Eu estou um bebê? Eu não sou um bebê. Eu não dependo dos meus filhos. Eu preparo a minha vida para quando chegar no final da vida, estar pleno, abundante, cheio de coisas para oferecer ainda mais para a vida. Não é, agora eu vou pegar tudo de volta. Quando você imagina pegar tudo de volta, ao invés de você estar tá evoluindo nos níveis de amor, você está regredindo. Regredindo. E tem então,
1: muita gente que não chega no amor ágil. Não né? chega, não. Que tem gente amor que materno, para antes. paterno volta e começa não, a regredir.
0: Se eu vou ter filhos para cuidar de mim, então meus filhos vão servir para quê? Para ser meu pai e minha mãe. E aí quando fala assim, ah, a família é a coisa mais importante, família é extremamente importante, mas quando não não amor ágape, a humanidade inteira é minha família. A família ganha um contexto muito maior.
1: Que é funções em ordem, né? Numa família onde pai é pai, mãe é mãe, mãe. filho é filho, é uma família harmônica. E é. numa família onde o pai e a mãe se tornam filhos, o filho se torna pai, não dá certo, é uma família caótica. Não, e aí
0: fica, filho se torna marido, Filha se torna esposa, irmã é mãe, irmão é pai, começa, marido é amigo, né, a esposa é amiga, e começou a virar uma confusão. Isso aqui não vai dar certo. Por quê? Porque as funções estão em desordem. Então, cada nível de amor organiza cada ciclo de vida, cada ciclo de evolução. E sempre essa evolução vai avançando para um nível cada vez maior. Veja, do amor infantil para o amor divino. E no amor divino, é, eu faço parte da humanidade e da vida como um todo. A família faz parte, mas a família é como uma estrutura que te leva para a vida. Mas o verdadeiro destino é seguir para a vida.
1: E você que está ouvindo a gente, em que ciclo de vida você está? Que tipo de amor você está utilizando com seus filhos, com seus pais, com seu cônjuge e com você mesmo? Será que você já alcançou esse amor ágape, que é uma delícia? Será que você está enroscado aí, está voltando lá para trás para o amor, amor ágape? Faça a sua, essa reflexão, começa a evoluir e viva o amor da fase certa. Aí você vai conseguir sentir a sua evolução.
0: Então, para finalizar, você viu os níveis de amor, você viu que cada nível de amor é saudável em determinados ciclos de vida. Esse nível de amor utilizado em outras fases não funciona. Então, é uma evolução natural, é um caminho, é uma jornada natural de vida, de amor, que esse amor vai ampliando, o seu coração vai ampliando, uma capacidade de amar cada vez mais até chegar na humanidade como um todo. Imagina se você tem, por exemplo, seres mais velhos né, dentro da família com esse amor ágape. E como seriam esses seres mais velhos como crianças virando pornéia, fala assim, alguém tem que cuidar de mim, alguém está na comidinha para mim, alguém tem que ficar pertinho de mim. Tem alguma coisa estranha acontecendo aqui. Isso não é o saudável. Então quando você começa a entender esses níveis de amores, você pode até fazer diagnóstico se aquele indivíduo, se aquele sistema, aquele subsistema está saudável ou se está doentio. Esse é o nosso trabalho que utilizamos demais. Essa avaliação dos níveis de amor.
1: E de novo, né? Numa constelação é fácil ver quando a pessoa também está enroscada nesses níveis de amor. Sim, porque
0: aparece tudo, né? Porque imagina, se eu estou num amor porneia. Ah, eu quero que a minha filha cuide de mim. Se ela não cuidar de mim, eu vou morrer. Ah, eu dependo e ela me deve. Ela ou me deve, ou
1: você pede para colocar. A pai, mãe e o filho, é. coloca o pai bem longe e ah, os dois grudadinhos com a mãe. E filho grudado.
0: É. Nossa, é. e quando fica mãe e filho grudado como casal? Você põe sexualidade os dois estão ali. Eu falei, pá, o que está que acontecendo aqui? Dá para ver muita coisa, é, né, Fernando? na relação com os pais não deveria ter sexualidade, né? É. Quem e tem se sexualidade... você está nos
1: ouvindo e está cheio de coisas enroscadas aí, ó eu vou te dar essa dica, vai lá, faz uma constelação, faz uma intervenção a vida vai mudar, você vai começar a olhar a tua vida com outros olhos. E, lógico, o tema de hoje é sete, sete tipos de amor. de amor. Eu vou te ajudar a entrar nesse fluxo e chegar no amor ágape.
0: Bom, que jornada você está seguindo, que ciclo você está e que tipo de amor você já desenvolveu e que tipo de amor você ainda precisa desenvolver. Uma boa jornada de vida para você. E se você gostou desse episódio, coloca lá, cinco estrelas. Quer saber mais? Quer saber de mais temas interessantes? Dá uma olhada na, na nossa os nossos podcasts aqui de Café com Consciência, que você vai ver um tema mais interessante do que o outro.
1: E não esqueça de compartilhar com as pessoas que você ama, com as pessoas que você acredita que vão se beneficiar com esse conteúdo. Porque o que a gente quer é todo mundo crescendo junto com a gente. Espero você no próximo episódio que vai ser muito legal também. E mais uma vez, né agradecer aí o Café Monte dos Monte Pinheiros. Pinheiros, que ajuda e confia nesse trabalho da gente.
0: Bom, eu te vejo no próximo episódio. Até lá.
1: Tchau, gente.